0: Bienvenue au Talk. Ce matin, nous sommes avec Gilles Savary, ancien député socialiste qui est maintenant délégué général de Territoire de Progrès. Il va nous expliquer les missions et le positionnement de ce, de ce parti, ce matin, dans le Talk du Figaro. Bonjour Gilles Savary. Bonjour. Alors, néanmoins, hier, il y a eu des élections sénatoriales. Ces élections ont vu quand même une progression de la droite de quelques dix sièges, la, constitution, la reconstitution d'un groupe écologiste à la haute assemblée et puis la majorité présidentielle qui avance qu'à un cas. Qu'est-ce que vous inspire ces élections
1: D'abord vous savez que les sénatoriales sont dans l'inertie des municipales. Oui. Les municipales ont été une Cinglantes désillusion pour la majorité, oui. elles ont conforté, et ça apparaît encore plus aujourd'hui, la droite, et euh, la gauche euh, a, est restée sur ses positions, donc ça explique euh, aujourd'hui la composition de la Haute Assemblée. J'observe quand même que François Patria est réélu, ce qui n'était pas euh, donné d'avance. D'accord.
0: Euh, vous êtes où alors Territoire de progrès, c'est un mouvement, c'est un parti politique qui se situe où
1: Territoire de progrès, c'est issu d'abord de ce que j'appelle le, ca le canal loyal du PS celui qui a soutenu jusqu'au bout contre vents et marées, François Hollande et Emmanuel Valls. Nous sommes des sociodémocrates qui... Euh en avons marre d'avancer caché dans un parti qui tantôt oscille entre protestation systématique et social-démocratie quand il est au pouvoir et qui a épuisé cet exercice de style. – Vous parlez du Parti socialiste ?– Je parle du Parti socialiste. – D'accord. – Et qui a épuisé cet exercice de style lors de la dernière mandature. Il s'est finalement auto-sabordé du fait de la différence entre son discours d'opposition et son discours de gouvernement ou sa pratique de gouvernement.
0: – Et pour autant, vous n'êtes pas dans la majorité présidentielle
1: ?– Si, nous sommes dans la majorité Nous majorité sommes Vous êtes ?– Nous nous reconnaissons, nous avons appelé à voter euh, Macron, dès le premier tour D'accord. la dernière sélection, pour la raison simple, c'est que Benoît Hamon, qui est par ailleurs une personnalité tout à fait respectable et que j'aime beaucoup à titre personnel, nous a dit qu'il n'assumerait pas le mandat de François Hollande, mmh. comme nous l'avions assumé, nous n'avions plus comme euh, euh, choix que euh, Emmanuel Macron. Voilà.
0: Et l'héritier de François Hollande, pour vous, c'est Emmanuel
1: Macron C'est un héritier accidentel. Mais en tout cas, ça n'est pas, euh, comme je l'ai entendu dire, quelqu'un qui a trahi Hollande. Euh, J'ai vécu les dernières heures de François Hollande. Oui. Le bouquin de David et l'homme, ce n'est pas Emmanuel Macron qui l'a rendu public. Euh, François, euh, quelqu'un de très respectable et qui politiquement, s'est avéré euh, très carentiel pendant sa mandature, alors que c'était un véritable virtuose politique à l'intérieur du Parti Socialiste. Peut-être parce qu'il a voulu refaire du, du Parti Socialiste à ciel ouvert et que ça n'était pas supportable par les Français.
0: Alors, il y a une personnalité dont on parle beaucoup, qui a été une personnalité centrale des élections municipales, précisément, c'est Anne Hidalgo. On dit qu'elle pourrait se présenter à la présidentielle. Euh, à votre avis, ça change quelque chose Ça bouleverse un peu le paysage politique, si c'était le cas
1: ah, euh, ça le bouleverse à condition qu'elle fasse l'unité à gauche.
0: Et elle peut faire l'unité On ne voit pas beaucoup de personnalités qui peuvent faire l'unité à gauche Non, mais
1: je pense qu'il y a qu'elle qui peut la faire, parce que c'est ainsi qu'elle a gagné Paris, contre beaucoup de pronostics six mois avant. C'est une femme, donc je pense qu'elle a des atouts. Je pense qu'effectivement, c'est un atout sérieux pour la gauche socialiste. Mais pour nous, si vous voulez, elle risque de le faire au prix de fréquentations infréquentables. Lesquelles bah, Par exemple, euh, les Verts fanatiques. Ouais. Nous, nous, nous pensons, nous pensons que l'écologie va être euh, un mouvement politique structurant face aux identitaires au cours du XXIe siècle. Mais la France n'est pas obligée d'avoir des écologistes fanatiques. C'est peut... qui les
0: écologistes fanatiques c'est les maires qui ont été élus dans les grandes villes C'est M.
1: Bayou qui nous dit le soir du plan de relance, je déplore qu'on soutienne encore l'aéronautique et, et, et l'automobile dans ce pays. C'est-à-dire, en gros, je déplore qu'il n'y ait pas des millions de chômeurs pour satisfaire mon idéologie, oui. la décroissance. C'est ça les fanatiques. Mm -hmm. Ce sont ceux qui nous disent que le tour de France, c'est épouvantable, alors que le peuple aime tellement ça. Que... C'est pas votre
0: alors, écologie. Oui.
1: Notre écologie, elle doit être réformiste. La France n'a aucune raison de s'autoflageller toute seule euh, sur la planète, alors qu'elle représente 1% de gaz à effet de serre, que la Chine et, et l'Inde sont infiniment plus, plus, potentiellement plus dangereux pour la planète en termes écologiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être exemplaire, mais moi je suis plus, plutôt favorable, j'ai siégé avec eux longuement, à des écologistes à la Scandinave ou des écologistes à l'Allemagne qui sont capables aujourd'hui d'être réformistes et pondérés.
0: Alors pourquoi on y voit clair euh, Imaginons qu'il y ait une élection présidentielle où il y ait Mme Hidalgo et Monsieur euh, Macron qui soient candidats. Vous soutenez qui, vous Monsieur Macron. – Nous soutiendrons Monsieur Macron. – Même si vous êtes un ancien socialiste et que Mme Hidalgo oui, est socialiste ?– Oui, même
1: si je suis un ancien socialiste, en plus battu par Macron, donc je suis totalement libre. Ouais. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai pas envie aujourd'hui que l'on refasse euh, euh, des majorités de circonstances, purement tactiques, sans aucune réflexion de fond sur l'avenir du pays, mmh. qui est en train de se produire à gauche, Hein, en permanence, quand vous les voyez, ce sont petits mots, euh, anathèmes, euh, tambouilles politiques. Est-ce qu'on va, va être avec les Verts, n'importe lesquels Ce pas grave. Avec Mélenchon. Mélenchon est communautariste anti-européen. Je mmh. trouve que nous, nous sommes très pro-européens et très multilatéralistes. Nous sommes euh, convaincus que l'écologie euh, est, est un grand combat du XXIe siècle, peut-être le combat majeur. À gauche, mais pas forcément à gauche. J'espère que ça va également euh, imprimer. Mais nous voulons une écologie réformiste. Un peu le débat du début du XXe siècle sur les, le socialisme entre les révolutionnaires et les réformistes.
0: Alors, ça fait trois ans que, un peu plus de trois ans que le président de la République est à l'Élysée. Est-ce que sa politique vous convient
1: Écoutez, je pense que...
0: <rire> D'aucuns disent qu'il penche, penche trop à droite. Oui. Euh, Est-ce que c'est
1: votre opinion Écoutez, je, je pense que, euh, il penche à droite parce qu'il y a une ruse tactique de la gauche qui est d'essayer de le corneriser à droite. Ouais. C'est-à-dire qu'aux dernières élections, et sans doute aux prochaines, le mot d'ordre sera donné. Notre ennemi public numéro un, c'est Macron. Moi, je regrette. L'ennemi public numéro un, pour moi, ce sont les nationaux populistes. Voilà.
0: – C'est qui les nationaux populistes C'est M.
1: Mélenchon ?– M. Mélenchon est un national populiste de gauche, bien sûr, communautariste en plus, D'accord. Il joue avec le feu de la République, mais euh, c'est Madame Le Pen évidemment. Ouais. Et puis ça peut être un accident que l'on ne voit pas arriver. Mm -hmm. Il y a eu des tas d'accidents en Ukraine, enfin je veux dire en termes d'élections, un accident qu'on ne voit pas arriver, je trouve que la République est très fragile, mm -hmm. le consensus démocratique n'existe plus, et donc quand on a un président qui fait le boulot, au plan national, comme au plan européen et au plan international, euh, je veux dire qu'il faut réfléchir à deux fois avant euh, de vouloir le battre à tout prix sans esquisser le moindre projet.
0: Alors deux choses. Euh, un, vous dites que l'écologie est au cœur des préoccupations et des débats actuels. Est-ce que euh, Emmanuel Macron en fait assez sur ce front
1: euh, Je pense que oui, parce qu'il s'inscrit dans le long terme, euh, en particulier sur l'hydrogène. Il est critiqué sur ce sujet-là, sur les conditionnalités au plan de relance de, 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 de l'aéronautique. La, euh, sur euh, les, Ça aides, vous convient. les aides au plan vélo, les aides au transport collectif, qui ont été considérables à travers la loi Lhomme, On pourrait toujours aller plus loin, mais on tombe très vite après dans le gadget euh, totémique. Vous voyez ce que je veux dire ah ben, Les arbres morts, j'aime pas, pas. Euh, qui
0: revient donc à, aux écologistes les sapins de... que vous n'aimez pas.
1: J'enlève les sapins de Noël, et puis je vais peut-être enlever les, les parquets de la mairie de Bordeaux.
0: Il y a une autre les... chose, c'est qu'on le voit d'ailleurs depuis la rentrée, et puis l'actualité euh, rejoint cette... Euh... Cette, cette préoccupation, c'est qu'il euh, a décidé d'investir le champ régalien. Est-ce que, euh, pour vous, euh, c'est convenable ce qu'il dit, ce qu'il fait, ou au contraire, vous estimez que c'est trop à droite
1: ?– Non, je dirais que c'est insuffisant.
0: – C'est insuffisant.
1: – Je pense que, si vous voulez, il, on, on ne coupera pas une réforme profonde de la République. Et, – et Ça veut dire quoi ?– et, ben, Ça veut dire qu'aujourd'hui… On a créé un monstre avec le quinquennat et l'inversion du calendrier. Ouais. Ce monstre fait que les élections à peine finies, euh, d'abord on, on focalise sur une seule personne. On sait qu'elle a tout le pouvoir. On sait que euh, les, euh, les législatives découlent de la présidentielle. On a donc une crise de confiance dans les parlementaires, qui ne touche pas tous les autres élus, euh, avec une véritable crise du système. faut de changer les institutions. Je pense qu'il faudrait réfléchir à changer les institutions, pas forcément de façon complète. – on, reste rester... on reste dans la Ve
0: République
1: ?– Moi, je pense qu'il faut rester dans un régime présidentiel, parce qu'on ne reviendra pas sur l'élection du président de la République. Mais un régime hyper présidentiel, sans aucun frein, et avec un parlement qui est un parlement godillot, excusez-moi, j'ai siégé à deux parlements, Dix ans au Parlement européen, cinq ans au Parlement français. Je me suis aperçu au Parlement français que, si vous voulez, on épuise les députés à ventiler, voilà. Mais dès qu'il y a le moindre amendement qui ne convient pas au gouvernement à l'exécutif, et ça ne date pas de Macron, ça date de tous les autres, L'exécutif peut toujours y revenir. Il n'y a que 49.3 qui peut créer une crise politique. D'accord. Donc voilà, donc je pense que tout ça, il faut le rééquilibrer. Il faut que les parlementaires, le, le peuple ait le sentiment que leurs parlementaires savent quelque chose. Et puis, il faut intégrer de la participation. Je pense qu'il faut qu'on trouve, dans, euh, euh, y compris nos institutions, des euh, mécanismes de participation, parce que c'est la dimension nouvelle de l'expression. La participation de mon citoyenne – Participation citoyenne. – Comme la
0: Convention citoyenne qui a eu lieu sur l'écologie. – Ça peut être
1: la Convention citoyenne, mais ça peut être autre chose. Ça peut être aussi euh, euh, des votations euh, opposables pour tout ce qui touche le cadre de vie, c'est-à-dire euh, les collectivités les coll locales et leurs compétences. – D'accord. – Ça peut être aussi l'instauration d'un référendum national à option, qui n'est pas un plébiscite puisqu'il y a plusieurs questions. Vous voyez, on, pose, on, on répond oui ou non, mais du coup, on ne met pas en jeu... Euh, en arrière-pensée, le président de la République. –
0: Alors, vous êtes délégué général de territoire de progrès, je le disais, donc il s'inscrit dans la majorité, majorité présidentielle. Qu'est-ce que vous, vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire pour le président de la République Est-ce que est, vous êtes chargé, par exemple, de ramener vers lui cet électorat de gauche qui,
1: finalement… – D'abord, nous sommes chargés de parti. rien, puisque c'est nous qui euh, ouais. avons été à l'initiative de cette affaire. – Et a Jean-Yves Le Drian, même, il faut le dire. – Même, hein, même, si, même si je dois l'honnêteté de dire que si cette affaire prospère et qu'elle a… Euh, elle a amené à elle huit ministres récemment, euh, euh, il y a 15 jours. Donc il y a Jean-Yves Le Drian, euh, il y a Olivier Dussopt... Oui, euh, il y a, a Jean-Baptiste Djébari, euh, il y a Florence Parly, euh, il y a Elisabeth Borne, il y a Emmanuel Wargon... Euh, euh, Est-ce que c'est l'aile gauche du gouvernement euh, Je crois que c'est l'aile gauche du gouvernement, oui. En tout cas, je pense que ce sont des soldats perdus de la gauche, des gens qui étaient tous très proches du PS, mmh. qui sont partis du PS et que l'on essaie aujourd'hui de vouloir euh, récupérer. – Et donc vous avez pour mission… Ré, – Récupérer, ce pas une mission, personne nous a donné… – Non, non, ouais. vous vous donnez pour mission de ramener cet électorat nous, nous, de gauche qui a peut-être président de la République. – Nous nous donnons pour mission euh, de récupérer enfin, euh, dans un parti politique français, des sociodémocrates qui s'assument mmh. et qui ne sont pas protestataires… Euh, voire radicalisé dans l'opposition en promettant de terrasser le monde entier, la Chine, les financiers et autres, mmh. voilà, mais qui se présente comme une gauche de gouvernement, l'héritier de la gauche de gouvernement. C'est ça. Deuxièmement, nous ne sommes pas LRM dont nous ne pratiquons pas le culte de la personnalité. Mmh. Nous soutiendrons probablement Emmanuel Macron s'il si est candidat. Quand je dis probablement, c'est que si d'ici là, il fait n'importe quoi, on se réserve le droit de ne pas le soutenir. Voilà. Mais notre projet dépasse Emmanuel Macron. C'est-à-dire Notre projet, c'est de faire en sorte que cette gauche-là s'organise et, et s'inscrive dans la durée. Donc le président Macron n'est pas un
0: président de droite
1: Alors, Je pense que le président Macron n'est pas un président de droite. C'est un président de dépassement, cela étant. Et moi, je trouve que c'est assez sympa parce que j'ai fait une certaine carrière au Parti socialiste. Je ne renie rien. J'ai passé des moments formidables. Mais je me suis aperçu que nos dirigeants couché assez facilement avec la droite dans les caves parisiennes, vous euh, voyez ce que je veux dire, tout en euh, exaltant euh, les militants euh, d'un gauchisme, si vous voulez, immodéré. Voilà. Donc, euh, si vous c'est simplement pour nous une clarification.
0: Alors, euh, il y a des élections régionales dans quelques mois, et départementales d'ailleurs, est-ce que vous serez candidat à l'un ou l'autre de ces scrutins Et où
1: En ce qui me concerne Oui. Non, moi j'ai moi, décidé de ranger, euh, de ranger ma carrière derrière moi, ouais. donc je ne suis pas euh, un, un délégué euh, d'opportunité. Je suis le premier délégué général de ce mouvement parce que nous sommes un petit nombre à l'avoir fondé, mm -hmm. pour moi. Euh, mais... mais il y a des militants dans ce mouvement Ah oui, en il, y a plus des hein. oui il y a des militants. Il y a, il y a, il y a, surtout, soy, soyons honnêtes, il y a énormément d'élus ou d'anciens jeunes cadres du Parti Socialiste. Beaucoup de jeunes. D'accord. Beaucoup de jeunes. Vous êtes combien on est à peu près 800 aujourd'hui, c'est faible encore, mais ça, ça, ça recrute très fort. On a beaucoup de jeunes, on est déployé sur tous les territoires, on ne date que du 1er février à Pantin, voilà, et on, on, on recrute as, en permanence, alors que nous sommes assez peu dans la visibilité médiatique pour le moment. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'effectivement, notre sociologie n'est pas une sociologie d'anciens combattants. Et pour répondre à votre question, je compte évidemment ne pas m'éterniser à la tête d'un mouvement et, et faire en sorte que l'on trouve des jeunes qui puissent le reprendre.
0: On est avec Gilles Savary ce matin, qui est délégué général du mouvement Territoire de Progrès, dans la majorité présidentielle. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin par Alban Barthelemy. Bon. Bonjour bonjour Yves et bonjour Gilles Savary. Bonjour. Alors je commence avec la question de Gilbert. Euh, entre territoire de progrès, Europe Écologie, les engagés de Laurent Joffrin, est-ce que vous ne contribuez pas à morceler encore plus la gauche qu'avant
1: Non, je pense euh, au contraire qu'on contribue euh, à faire réexister <rire> une gauche qui s'était dissoute. C'est-à-dire que vous, vous avez observé que le Parti Socialiste, qui faisait à peu près 20%, est passé à 6, d'un hein, seul coup d'un seul. Et les autres, ils étaient où ben, ils étaient passés euh, vaguement chez LRM, quoi. Euh, dans l'électorat de LRM. Parmi ceux-ci, il euh, y en a pas mal qui sont mécontents ou qui s'y retrouvent pas. Il y en a d'autres qui nous disent « Mais attendez, il n'y a que Bayrou qui pèse sur le président de la République Que Bayrou et Agir ?» et où est, est passée l'aile gauche L'aile gauche, c'est celle qui a constitué le socle de Macron. Au
0: premier tour de l'élection présidentielle Mais
1: bien sûr, le socle
0: de Macron. Ouais. C'est-à-dire été, ça a été... Comment vous dire, Il l'a perdu, cet électorat, M. Savary.
1: Je pense qu'il a perdu en partie... mais par À contre, cause de quoi ben, À cause du fait qu'il s'est beaucoup appuyé sur la droite et qu'il y a un certain succès de la stratégie de cornerisation du Parti socialiste. Je ne fréquente pas les rêves. Vous avez remarqué, ce que je trouve assez, assez grave, mais moi, je ne veux pas qu'on se trompe quand même d'adversaire, que Macron est devenu l'adversaire numéro un de la gauche, pleine de rancœur, de rancune, mais ce ne sont pas des valeurs d'avenir, la, la rancune. L'adversaire numéro un de la gauche, on ne parle plus de Marine Le Pen, pratiquement. Mmh. C'est-à-dire, la bête noire, c'est Macron. Enfin, franchement, alors on est quand même dans l'espace le, républicain, alors qu'on a une République qui est assaillie de toutes parts par communautarisme, corporatisme, individualisme. Donc, nous, on ne veut pas se tromper d'adversaire.
0: Autre question, Alban. Question d'Antoine sur le Figaro.fr. Est-ce que vous pourriez
1: faire des alliances à gauche ou à droite, en vue, par exemple, de 2022 euh, Moi, je pense que Macron a raison de parler de dépassement, parce qu'il euh, y a aujourd'hui, si vous voulez, un porte-à-faux entre la géographie politique et, et, je dirais, la géographie des passions. Hein C'est-à-dire mm -hmm. que bon, la République est en difficulté. Ça ne dit plus rien aux jeunes. Vous avez vu les, euh, euh, les taux de participation, y compris sur des Raffaire. municipales. C'est-à-dire que notre système politique, qui nous a assuré la paix, une certaine prospérité, pas mal de sécurité, est en train de s'effondrer. Mine de rien, pourquoi Pour l'aventure. Aventure populiste, laquelle La France n'est pas le pays le plus démocratique depuis le début de son histoire. Hein. On a quand même eu deux empires, trois, trois rois, euh, euh, un vague coup d'État euh, de Pétain, un vague coup d'État de 58. Enfin bon, je veux dire... Euh, donc il faut faire très attention. Aujourd'hui, euh, l'ambiance nationale populiste, les réseaux sociaux sont en train de travailler les esprits et de les amener vers des régimes que je ne souhaite pas personnellement.
0: La faute aux réseaux sociaux donc, Voilà.
1: Pas uniquement la faute, mais... Euh, Ça facilite ben, ça facile. Et puis on est rentré dans une période de néopaganisme. Chacun a ses croyances et la raison n'existe plus. On peut... Il suffit que vous ayez la tête qui vous... qu dépasse un peu, vous ayez fait Bac plus 4, c'est terminé, on ne vous écoute plus. Donc tout ça est extrêmement dangereux. Donc c'est ça le clivage. Et je suis persuadé qu'à gauche, il y a des gens qui partagent ça, mais qui seront piégés dans des tactiques politiques. Piégés dans des tactiques politiques. Moi, personnellement, je trouve que l'idée du dépassement avec des gens de droite de bonne volonté qui partagent l'essentiel des clivages, c'est-à-dire la, la, la République, il faut faire en sorte de retrouver de l'autorité publique et de faire en sorte que les gens réadhèrent. Vaste sujet, hein. On en... Vaste sujet. Je suis prêt à partager, effectivement, un gouvernement avec eux. Alban, autre question. La question de Christian sur Facebook. Y a-t-il, selon vous, un, un ou une leader de la gauche aujourd'hui peut... Vous savez, on est dans une période d'instabilité... Macron a des tas de qualités, notamment je trouve que bon, c'est un bon gouvernant, même si euh, il a des problèmes de relations avec les Français. Bon, mais il y a une chose qui, dont on a hérité, je dirais que ce n'est pas lui qui l'a produit, il en a été l'instrument, mais... Je veux dire, il a fait exploser le paysage politique et il ne se recompose pas. Il ne se recompose pas ben non, il ne se recompose pas. Donc, est-ce qu'il y a des leaders de gauche Des gens capables, il y en a. Des leaders capables de s'affirmer, pas beaucoup. Alors, Alors vous, les...
0: avez, vous avez créé un parti euh, avec d'autres, mais est-ce que euh, le parti est encore adapté, je dirais, à la vie politique d'aujourd'hui ah, Ça, c'est une vraie question.
1: Personnellement, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je pense qu'on va vers des formes, des formes de partis spongiformes. C'est-à-dire ben, C'est-à-dire un groupe de de gens très engagés, mmh. qui s'ils réussissent, gonfle, gonfle, gonfle à la veille d'élection, ouais. se rétrécit après, LREM en est l'exemple. C'est des partis de circonstances Ce sont des opportunités. D'opportunités. Ce sont des, par des partis. Non, ce sont, je pense que plus personne n'achètera une carte dans un parti à l'ancienne pour la vie. D'accord. Voilà. Autre question et dernière
0: question. Alors justement, question de Sylvia et question simple, êtes-vous toujours cotisant au PS oui.
1: Ah oui, bon. oui, oui. Oui, mais c'est un miracle. Euh, C'est un miracle parce que la plupart des gens comme moi, le PS les a virés et pas moi. Faut croire et que... pourquoi on ne vous a pas viré J'en sais rien. Il faut croire que la fédération de la Gironde euh, n'a pas regardé les comptes, mais j'ai cotisé. Euh, j'ai payé ma dernière cotisation. Et pourquoi vous cotisez
0: encore alors que vous avez créé un autre
1: parti Parce que cette autre partie accepte la bi-appartenance sur les idées. Nous voulons fonctionner sur des idées et pas sur des tactiques. Donc il y a des gens qui sont à LRM notamment ceux qui sont dans les groupes parlementaires, parce que nous ne voulons pas de fractionnisme parlementaire. Mmh. On n'est on pas là pour faire une crise politique, voilà. Mais il y a des gens qui sont au Parti Socialiste, et j'en fais partie, je ne suis pas le seul.
0: On était avec Gilles Savary, merci de vos réponses ce matin, délégué général de Territoire de Progrès. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, aux questions des internautes qui étaient posées ce matin par Allemand Barthelemy. Et à demain, si vous le voulez bien.